0: E no programa de hoje a gente recebe um cara que já escreveu 25 livros Ele é o mais, a mais perfeita tradução da noção de escritor Ele Já escreveu livros, escreveu para jornal, foi colunista de revistas escreveu para teatro e também para cinema Estamos falando do Fernando Bonacci Ele nasceu em São Paulo em 1962 na Moca, bairro tradicional da cidade Foi titular da coluna macho no jornal Folha de São Paulo mas alguns dos seus trabalhos mais reconhecidos estão no teatro. Ele foi um dos responsáveis, por exemplo, por revelar o ator Matheus Nastergalli, que já esteve aqui, inclusive. Ele é formado em cinema pela Universidade de São Paulo e foi responsável pelos roteiros de alguns sucessos do cinema nacional, como Castelo Ratimbum, Desmundo, Os Matadores, Carandiru e Cazuza. O tempo não para. O Bonas está lançando seu novo livro, Histórias Extraordinárias. Nesse livro ele mistura histórias em quadrinhos, com literatura e vem bater um papo com a gente sobre cinema, teatro, literatura e sobre a vida em geral. Vamos começar tocando música aqui, daqui a pouquinho tem Fernando Bonatti falando um pouquinho com a gente sobre literatura. A gente separou uma música do Nação Zumbi, que é uma banda que já está virando freguesa, que a gente gosta bastante e toca sempre. Depois de três anos sem lançar músicas inéditas, o Nação Zumbi volta ativa com o disco Futura. A banda ainda está dando os toques finais do trabalho, que conta com a produção do norte-americano Scotty Hard. Mas a gente conseguiu uma faixa exclusiva para você ouvir antes aqui no programa. A música se chama Jurema, ninguém tocou, ninguém ouviu e você vai ser o primeiro. Vamos lá, Jurema Nação Zumbi e hoje Fernando Bonassi com a gente. a gente deu uma geral no trabalho novo do Nação Zumbi. Agora um alerta para os homens que vivem em grandes capitais e cidades industriais sobre mais um perigo da exposição à poluição. A gente tem batido nessa tecla aqui toda semana falando como, é, como o homem está se matando aos poucos e nem percebe. Um estudo em reprodução humana realizado por um especialistas da Sociedade Britânica de Fertilidade, a British Fertility Society, sugeriu que longos períodos respirando ar poluído podem afetar a qualidade dos espermatozoides e diminuir a fertilidade masculina. A pesquisa analisou o material de homens da cidade de Tre... é, Teplice, acho que é isso, não sei a pronúncia exata, mas enfim, Teplice, na República Tcheca, uma área que apresenta altos índices de poluição no inverno por causa da presença de geradoras de energia à base de carvão na região. O monitoramento ocorreu durante dois anos e nos períodos de alta poluição houve um aumento na quantidade de espermatozoides defeituosos nos homens pesquisados. Quando a qualidade do ar melhorou, o mesmo aconteceu com o esperma, o que também sugere que o problema é temporário. Só para explicar bem, quando a qualidade do ar melhorou, o esperma, a qualidade dos espermatozoides, a eficiência deles, enfim, melhorou também. Então, se você está constantemente exposto à poluição... Mais um motivo para tentar dar uma escapadinha no fim de semana... fazer Especialmente não é nem escapar, né? escapar é Escapar o de menos. É tentar fazer alguma coisa para reverter o quadro, né? Quer dizer, além de você tentar buscar lugares com ar mais puro e limpo... Se não for por outro, outro motivo... Em prol da, da... Como é que chama? Da, da, da continuação da espécie, né? É, é, mais importante do que isso é tentar fazer alguma coisa para reverter esse quadro. Eu tenho frisado várias vezes que os nossos governantes, você vê nas campanhas políticas os caras falando em aumentar a produção em aumentar o ganho ontem mesmo na televisão estavam os caras reclamando que o Brasil tem que crescer mais de 3,5% ao ano, agora ninguém está percebendo que a gente está se matando aos poucos com esse crescimento desmedido com essa história de fazer mais carro, fazer mais estrada fazer mais tudo e consumir mais a gente não está percebendo que a gente está ficando podre por dentro, quem não se tocar disso vai ficar podre mais rápido Bom, com certeza você já ouviu falar, uh, já viu né? ouviu falar de algum jogo de futebol ou tênis em que alguém nu ou semi-nu entra correndo no campo ou na quadra, surpreende jogadores e plateia e acaba retirado pela polícia e muitas vezes fotografado pela imprensa. Os ingleses, que chamam a situação de striking, uh, montaram um site que funciona como um hall da fama com fotos e matérias de jornais dos episódios mais famosos, como o caso de Erika Rowe, que em 1982 invadiu de Topless um jogo de rugby e ganhou mais de 8 mil libras para aparecer em programas de televisão nos meses seguintes. Enquanto todo mundo achava que ela estava protestando contra a Guerra das Malvinas, depois de algum tempo ela confessou que só estava bêbada mesmo e queria fazer alguma coisinha diferente. O striking de Erika ainda foi relacionado pelo jornal esportivo britânico The Observer, do grupo Guardian, como um dos 100 mais memoráveis momentos do esporte. Será que é isso que é um país desenvolvido, que é um país onde os caras têm tempo, não só de fazer isso, como depois de ficar documentando, registrando e fazendo ranking. Será que é isso que é ser um país de primeiro mundo? Fica colocada a questão. Bom, vamos ouvir aqui uma música para a gente preparar o ambiente, preparar a sala para receber o Fernando Bonassi, escritor, que já fez mais de 20, fez 25 livros e uma série de outros trabalhos é, para o cinema, para o teatro. Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho de literatura aqui. Bom, em outubro, o Steve Wonder vai lançar disco novo, que se chama A Time to Love, e conta com vários convidados de peso, da filha de Steve, Aisha Morris, ao Prince, passando por Sir Paul McCartney e pelo En Vogue. Bom, enquanto o CD não chega por aqui, a gente vai tocar um clássico dos anos 70, que é uma música maravilhosa, e se chama Isn't She Lovely, com o velho e bom Steve Wonder. Vamos lá. <música> Pessoal, estamos de volta e agora é hora da gente conversar com o Fernando Bonassi. Ele nasceu em São Paulo em 1962, um ano especial que produziu Brasileiros Notáveis, aliás. Ele nasceu na Moca, bairro tradicional de São Paulo. Escreveu vários livros, entre os quais um que tem um título excepcionalmente interessante. Declaração Universal do Moleque Invocado. Por esse livro ele foi indicado para o Prêmio Jabuti em 2002, um livro para crianças que não trata a criança como um estúpido. Publicou contos e livros na França, Alemanha e Estados Unidos e foi titular da coluna Macho, do jornal eh, Folha de São Paulo, eh, onde ele, ele, aliás, continua sendo colunista no caderno Ilustrada. Mas alguns dos seus trabalhos mais reconhecidos estão no teatro. Ele foi um dos responsáveis por revelar o ator Matheus Nastergal, um grande talento, né, que, aliás, esteve aqui já batendo papo com a gente se formou em cinema pela Universidade de São Paulo e já dirigiu curtas-metragens e foi responsável também pelos roteiros de sucesso do cinema nacional, como Castelo rá Desmundo, Os Matadores, Carandiru e Cazuza, O Tempo Não Para. Bom, estamos falando do Fernando Bonazzi, que está lançando mais um livro agora, o seu 25º Histórias Extraordinárias, um livro que mistura histórias em, quadrinho, em quadrinhos com literatura. Antes mais nada, obrigado por você ter vindo aí, foi muito legal, quer dizer, a gente tava, faz tempo a fim de falar de literatura, mas de uma literatura mais contemporânea, mais próxima, digamos, dos nossos ouvintes, né? acho que a sua é um excelente exemplo. Aliás, começando, queria abordar isso, quer dizer, você escreve para vários suportes, né? Quer dizer, você tem desde uma coluna no jornal, uma coisa que é mais frequente e tal, até livros que você fica anos aí elaborando, bastante tempo. É, e, e principalmente assim, outros, outras mídias, digamos, né? o próprio teatro e o cinema. Como é que é para trocar o software do escritor? Uhum. Né? Como é que você começa e fala assim, não, isso aqui é para teatro. O que, que muda no teu, vamos dizer, no, no teu frame aí de, uhum. na hora de escrever para cada tipo de suporte?
1: Não, na verdade, eu descobri que o que é bacana é você produzir textos que estão no cruzamento das mídias. Não adaptar o texto à mídia, mas ver o que há de comum entre o texto de teatro, de cinema, de literatura, de quadrinho ou de jornal. A palavra está sempre lá. Então, o que, o que muda do cinema para o teatro, do teatro para o jornal? É, ou o que não muda. Eu percebi que se eu produzir pequenos monólogos nos meus artigos de jornal, eles podem ser feitos no teatro. Por exemplo, há uma peça em cartaz minha no Rio, agora, chamada Ovo Frito, que reúne alguns dos artigos da Folha e alguns outros artigos de jornal que eu escrevi. Então, eu tento procurar, eu procuro escrever sempre do ponto de vista de alguém que monologa, o que me permite fazer com que esse texto derive como uma voz de um personagem num filme ou eles sejam, pode ser um rádio teatro ou um conto que você compra no livro então ao invés de eu adaptar meu texto à mídia eu procurei perceber o que há de comum entre as mídias e que é a voz humana, no limite é a gente falando a gente se manifestando então se você consegue um, eh, enquadrar, assim, produzir este monólogo neutro vamos dizer assim, em relação à mídia que está ele passa para todas elas.
0: Essa capacidade de transpor para todas as mídias, você acha que tem a ver com o fato de você ter estudado cinema e ter, vamos dizer, treinado para uma outra linguagem?
1: Acho que sim. Acho que eu aprendi tecnicamente a fazer roteiro, sim. Mas tem uma coisa que é do contemporâneo, que eu acho que é o fato de a gente estar tá vivo, a gente ter nascido em 62 um pouco. Que é assim, é, não, é assim você não precisa ter muita imaginação para ser escritor no Brasil. Basta você calar a sua boca, abrir os olhos os ouvidos, as histórias estão aí. Então, não se trata de uma investigação imaginária, basta você ficar atento. Isto, eu acho, isto para a minha geração, vamos dizer assim. Hoje você tem um corpo de escritores em São Paulo, não precisamos nem falar de Brasil, mas em São Paulo você tem uns 40 ou 50 caras produzindo literatura e mal ou bem vivendo dela. E é esta sintonia com o real. Para o bem e para o mal, a gente está ligado no que está acontecendo.
0: Agora, ficar ligado é uma coisa, outra coisa é. é pensar em técnicas para fazer isso de forma sistemática, uhum. né? Você tem métodos que você pega, sei lá, um ônibus para sacar as pessoas, uhum. ou algum tipo de sistema que você criou para se inspirar?
1: Não, cara, eu trabalho todo dia das 8 às 8. Eu ouço, quando 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 eu tô sem vontade, quando eu tô vazio de ideia, eu boto um som que eu gosto, ouço, sei lá, ouço Velvet Underground desde que eu tinha 14 anos. Ele tem o poder de me trazer o melhor da minha própria mente. Assim como um certo, um certo autor, algumas imagens que eu coleciono. Então, quando eu estou vazio, eu procuro me encher com essas informações que te, contam a minha própria história. E, claro, se mantém informado e acho que a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer consigo mesma é conhecer história. Assim, este, assim, se, você, se você tem uma ideia do, de como a humanidade se degringolou como se degringolou você um pouco está preparado para qualquer ação humana. Um bom matemático será o melhor matemático, se souber como a matemática dele se insere na história humana. Então, então eu gosto de ler história e ler jornais.
0: Ô, ô, Fernando, como é que é a tua rotina? Dizer, você falou de que trabalha das 8 às 8 você trabalha em casa, como é que é? Como é que você começa o dia, você senta lá, você troca de roupa? Uma vez eu vi um, um artigo engraçado dizendo que o, a história do home office, né, de você ter um escritório em casa... A, coisa, a pior coisa do mundo Era o cara trabalhar de pijama né Quer dizer, Então tinha que ter um ritual ali De se preparar, de se vestir Como é que é isso pra você?
1: Eu trabalho em casa, mas sou casado Tenho uma mulher que convive comigo Então não tem essa coisa também Não vou sair de pijama, vou ficar o dia inteiro de pijama em casa <risos> Em homenagem à mulher que eu escolhi pra viver com é, Então não, tem uma coisa Tem uma preparação pessoal, inicial tem uma, Toma o café da manhã e sento, Porque assim, não adianta Literatura é disciplina não tem essa, essa coisa da inspiração, é uma bobagem. Se você não fica diante da tela, na frente do teclado, você não produz. Então, é, há dias que são melhores que outros, mas eu sempre me coloco uma quantidade de trabalho diária. Ou um texto, ou um pedaço de um roteiro, eu me planejo no dia anterior para o dia posterior. Mas, assim, não tem mais mágica do que isso, está disponível.
0: Agora, tem uma coisa de, de ser um trabalho solitário, né quer dizer, você fica ali com você mesmo todo dia, o tempo todo isso isso não acaba limitando de alguma forma o, 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 vamos dizer, o potencial da tua literatura na medida que você não vivencia outras experiências ou não troca tanto com outras pessoas como, sei lá, um cara que trabalha no CEASA, por exemplo?
1: Não acredito nisso, cara. Não acredito que é a sua imaginação que te leva a esses lugares, assim... E não é verdade que encontros com pessoas sempre produzam boas histórias. assim Eu não sou exatamente uma pessoa sociável e não acho isso importante para produzir textos. É importante ser um bom observador, um, um observador cuidadoso.
0: Agora, eu sei que para fazer o roteiro, por exemplo, do Carandiru, você fez uma pesquisa extensa, né? uhum. inclusive frequentando a cadeia durante muito tempo. né Como é que foi essa história? Quer dizer, como é que você foi parar nesse trabalho? E eu queria que você contasse um pouco essa... Essa experiência de viver
1: com os presos ali, né? Bom, eu, eu, assim que li o livro do Drauzio, percebi que era impossível adaptar aquilo para cinema sem ter uma convivência com aquele ambiente cultural que era muito específico, assim. Eu tinha muito medo de ir lá no começo, mas o Drauzio me deixou de, desde logo muito claro a ideia de que visitas são, são e eram muito respeitadas, no caso do Carandiru, que fechou. E eu pude comprovar isso inúmeras vezes. E ao longo de um ano e meio eu fiquei lá, fundamentalmente escrevendo cartas com os presos. Porque a primeira vez que eu fui lá eu fui abordado por um detente que me disse assim, olha, quando você vai ao zoológico você paga ingresso, né? Eu digo pago. E ele perguntou o que você pagará para vir ver as feras aqui. Eu disse a ele que eu não sabia fazer nada e de interessante que não fosse escrever e que escrever era uma condição da minha sanidade. E ele disse, ótimo, aqui as cartas são é, magras e a saudade é muito gorda. Você não quer vir ajudar a gente a afinar essas coisas aqui? E eu ia lá duas vezes por semana no primeiro momento, depois uma vez por semana, e ficava das sete às quatro da tarde, quando eles eram trancados, e escrevia cartas com os detentos, cartas de amor fundamentalmente. Então a gente, eu me, eu me reunia ou com sete ou com setenta detentos, e a gente produzia uma carta de amor por, por dia para um deles. Foi uma experiência fascinante, assim. Uma experiência que eu queria ver na TV, como ficção, sabe? Outros modelos de ficção e tal. Foi maravilhoso aquilo. Né?
0: Vamos falar mais sobre cadeia, Fernando, eu quero que você me conte um pouquinho do sobre futebol na cadeia, eu sei que você tem uma história legal sobre isso, e quero falar um pouco mais sobre o Carandiru também, mas antes vou fazer uma pausa, você falou que você gosta de se inspirar com música boa, vamos ver se essa aqui te inspira, a gente vai ouvir mais um lançamento, o um novo CD dos Rolling Stones, chama-se a Bigger Bang, o Jagger e o Richards declararam à televisão nos Estados Unidos que fazia tempo que eles não ficavam tão empolgados com o resultado de um trabalho, Vamos então conferir para ver se os caras têm motivo para tanta empolgação ou não. A música chama-se Rain Fall Down e o... a banda não precisa nem falar, né? Rolling Stones, vamos lá.
2: Was in my nose, just off the door. She took me in her room. I was big and span. Fixed me up a drink, turn down all the lights. The rain.
0: A gente ouviu o CD novo em primeira mão, aí o CD novo dos Rolling Stones, a Bigger Bang, Mick Jagger e Keith Richards, que estão empolgados com esse CD, adoraram, etc. Fernando, vamos voltar aqui um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para cadeia, né? Uhum. A gente não é maluco, mas vamos voltar para cadeia. <risos> é, você, nesse período aí do, do, da pesquisa e de frequentar o, 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 o Carandiru, Aliás, esse detento que te procurou aí, acho que é legal a gente uhum. mencionar, né? É o Luiz Mendes, uhum. que é o colunista da Trip. O pessoal que, que gosta da Trip já está acostumado, já tem acho que uns dois anos ou mais, acho que uns três anos já que ele escreve uhum. é, na revista e tal. E tem um livro maravilhoso publicado, mais de um, né? Mas uhum. esse livro, especialmente Memórias de um Sobrevivente, né? Que é um livro muito legal. Uhum. Mas nesse convívio aí com o pessoal, me conta aquela história que você estava me contando agora há pouco do futebol, uhum. né? Para a gente entender um pouquinho como uhum. é que é a ética... Uhum dos detentes
1: não, quando eu quando estava quando indo lá as primeiras vezes eu me lembro que de ter comentado com o Drauzio que eu tinha medo eu era ainda mais imbecil do que sou hoje naquela época, E tinha medo não sabia, idiota, branquinho, bacana ir lá, como é que isso fica e, e o Drauzio não disse vá, vá que não há nada que pode acontecer de errado com as visitas e se eu puder vir na primeira vez que o futebol, eu fui ver um jogo de futebol no Carandiru e a Federação Paulista tinha um trabalho muito bacana que era fornecer juízes e bandeirinhas para os jogos internos dos pavilhões que são muito, é muito sério, o campeonato de futebol no Carandiru era a coisa mais séria que havia lá em termos de, de manter a massa coesa né e, enfim e na primeira vez que eu fui, eu fui ver um jogo estava rolando o jogo e o juiz expulsou um jogador durante o jogo esse jogador não gostou da expulsão e bateu a bola diante do juiz e foi para o pavilhão, o mal em casa, assim reclamando do juiz Dez minutos depois ele volta para falar com o agente penitenciário que estava me acompanhando, dizendo, olha, estão querendo me matar. Eu não entendi nada, né e, mas imediatamente o agente penitenciário interrompeu o jogo e colocou o detento diante do juiz. E disse assim, para olha, este detento aqui que o senhor expulsou quer pedir desculpas. E o juiz, como eu, bacana, branquinho, não sabia como, como não entendeu e disse, ah, mas claro que não vou desculpar, ele agiu muito mal no jogo e foi expulso. Nisso, para deixar as coisas claras, o que estava em jogo, este detento que havia sido expulso se ajoelhou na frente do juiz e pediu, pelo amor de Deus, que ele o perdoasse, porque ele estava sendo ameaçado de morte, naqueles dez minutos em que aquilo tinha, tinha ocorrido, porque ele tinha maltratado o juiz. Ele tinha batido a bola diante de alguém que estava lá para ajudar a massa, que estava visitando a massa carcerária, ele não tinha esse direito, e os manos dele queriam matá-lo naquela noite se ele não se desculpasse. O juiz imediatamente o desculpou, e ele saiu andando e disse, olha, eu vou te desculpar, mas não posso te reintegrar o jogo porque essa é a regra. E aí eu me lembro que eu, 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 tinha ali, sei lá, 22 em campo e 1.200 assistindo. Quando o detente se retirou, alguém gritou do fundo assim, está cancelado, mano, agiu correto. Naquele dia, naquele instante, eu percebi que jamais nada de ruim me aconteceria. E que a coisa mais preciosa para eles era, sim, a presença das visitas. Eu, por exemplo, sou ateu desde que nasci. Mas eu preciso dizer a você que três coisas lá, ocupavam, mantinham as pessoas sãs. Uma era a religião, outra era o hip-hop, a produção de hip-hop interna, e essas visitas de grupos de teatro, de alguém que vai lá escrever uma carta, de alguém que vai lá dar alguma espécie de, de apoio. Para você ter uma ideia, a primeira pergunta que o Luiz Mendes me fez foi que cor está o ônibus? Porque ele se lembrava daquela palhaçada de cada administração mudar a cor dos ônibus, né, da frota da CMTC, e ele não via a rua. Era um homem que estava há cinco ou seis anos sem poder observar o asfalto. E ficava à mercê das brincadeiras dos guardas penitenciários, dos outros detentos. Ah, está amarelo, está com zebra, está com bolinha. E, eu, assim, e, e por mais aparentemente esquisita que seja essa pergunta, na verdade é de uma profunda dor. Né? O sujeito não conseguia olhar o asfalto, ele tinha saudade do asfalto. Né? Ah, e perceber, a assim, isso foi, é muito ruim, é, foi muito impressionante, porque você percebe que a, a privação, de, você não tem noção do que é a privação de liberdade, né? A gente sai daqui e vai para onde quer. Não poder ir para onde quer é uma coisa aterradora. Num ambiente carcerário, os caras pagavam duas penas. Pagavam a justa, aquela pela qual supostamente foram condenados e deviam pagar, mas pagavam em condições de, de higiene, saúde, alimentação, muito ruins. Eu, pra você ter uma ideia, eu escrevi essas cartas com eles numa sala, é, onde tinha 40 lugares para 7 mil detentos, a única sala de aula, e pingava fezes na mesa do malandro da frente, porque passava um cano de esgoto que era furado. E eu me lembro de ver aquela caca pingando na mesa do cara, pim pim, e ficava imaginando o que será que esse cara vai fazer comigo se ele me encontrar na saída aqui. Ele vai me arrancar o pescoço, é claro, né, porque os caras pagam duas penas, esse é o problema. Há uma produção de ódio muito grande entre a administração, dos, entre, entre, digamos, a guarda penitenciária e os detentos. E são dois, são dois grupos de miseráveis que deveriam ter, tirar ambos a cadeia melhor. Coisas como o PCC só frutificam onde a cadeia é violenta, onde a cadeia encont, entrou em relação com os detentos, onde a cadeia propicia aos detentos alguma espécie de, extravas, de extravasão do imaginário. Não, não rola nenhuma espécie de máfia. Porque os sujeitos, enfim, eles se protegem. Né? Se há violência de um lado, eles se protegem produzindo violência do outro.
0: Faz sentido total. Fernando, você falou agora sobre o direito de ir e vir. Vamos acionar agora uma pessoa que exerce esse direito até em excesso. Né? O cara tem uma overdose de ir e vir, ele não para quieto um minuto. Mas é também uma espécie de colega seu, na medida em que ele é um escriba, um escriba esforçado um homem que se fecha em seu apartamento em busca de inspiração. Estamos falando de Arthur Veríssimo, que está, nesse momento, em algum ponto do planeta, nos acompanhando por telefone. Arthur Veríssimo, boa noite.
3: Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernando. Boa noite. Eu estou em casa, Paulo. Estou aqui acompanhando a entrevista, essa feliz entrevista com o Fernando. Olá, Fernando.
1: Olá, boa noite.
3: Boa noite. É, é, Fernando, eu conversava ontem uhum. com o Chico Sá, uhum. de uma entrevista... Que você, com o jornal o Globo, que uhum. fez contigo é, nesta semana, né? Sim. Suas observações, suas críticas cirúrgicas no estado catastrófico em que anda a TV no Brasil. Uhum. Você também destacou que o cinema está estacionado, reacionário e conservador, porque ele está acomodado nesse sistema de verbas que é distribuído por leis de uhum. e diretores de marketing. Uhum. Você vê alguma solução para isso? É, percebi que na, na, na entrevista você estava invocado mesmo, eu não sei se a repórter, que foi Roberto Oliveira, uhum. ela, ela te pegou no seu tendão de Aquiles, né, para você ter essas críticas tão ácidas. tá realmente é, cataclismática a situação da TV Olha, e do
1: não do para, para o cinema e para a TV, não, porque eles estão reproduzindo a mesma fórmula há muito tempo. É, o que está. Esse é o problema da televisão. Assim, no caso das leis, o que acontece é que você produz sempre é, ficção para os diretores de marketing das empresas que poderão ou não dar dinheiro para o seu filme. No caso da TV, tem um vício da repetição da telenovela, por exemplo. É, e não é só um vício de forma, não é só um vício da duração, não é só um vício de, dessa coisa do Star, do Star System só. Eu acho que o pro grande problema da, da ficção de televisão, eu acho jornalismo de ficção mais ousado que a ficção, o grande problema da ficção é que ela mesquinha o imaginário das pessoas. Quando você fica 40 anos dizendo ao longo de 5 ou 6 horas por dia que o bom é se casar ou fazer um milhão de dólares a qualquer preço, as pessoas apreendem isso como um valor. Então acho que assim parte substancial do que a gente está vivendo na política e na economia diz respeito à construção de um imaginário onde a burrice prevalece a malandragem prevalece e o problema que e, e ficção obra de arte serve para incomodar as pessoas não para acomodá las e é o que eu vejo na tv né quando você quando você precisa bater na porta de uma empresa para conseguir dinheiro para um filme, como o um empresariado brasileiro é extremamente inculto, vai querer meter a marca dele em qualquer lugar do seu filme. Estou cansado de ver grandes filmes que passa lá um caminhão de mudança de uma certa empresa, a câmera se detém na porta de um certo banco, como se eu fosse um trouxa que estivesse vendo aquele filme e imaginasse que não há relação entre as coisas. Então, acho que. E, e esse tipo de aporte financeiro tem, do outro lado, exigências morais. Então os filmes serão essa coisinha que a gente está vendo por muito tempo, enquanto as leis forem assim. Como resolve isso? Sim, tem solução. Na Europa se faz assim, em Porto Alegre se faz assim. Há um fundo público, o empresário que quer investir em cultura deposita numa conta do governo e uma comissão de pessoas tidas como notáveis ou idôneas escolhe que filmes serão financiados. Para você ter uma ideia, na Alemanha, por exemplo, são as empresas que se orgulham de financiar os filmes e não os cineastas que ficam de prato na mão correndo os departamentos de marketing. É uma inversão de valores. Num lugar onde o empresariado é inculto e os artistas são covardes, acontece o que está acontecendo no Brasil.
0: Fernando, deve ser por isso que você não escreve novela. Eu né? vou querer saber isso, mas vamos tocar uma música aqui, Arthur. Olha só, o nova Yorkino Dom McLean começou a sua carreira cantando. Fazendo música sobre o pintor Vincent van Gogh, a música chamada Vincent, rendeu para o cara um contrato com uma grande gravadora. Mas a música que levou o nome do Don McLean realmente para a história do rock foi uma outra homenagem, dessa vez ao cantor Buddy Holly, que morreu num acidente de avião. Então a gente vai tocar agora essa homenagem que o Don McLean fez e acabou ficando famoso por conta dessa música: o clássico American Pie, de 1971. E a gente já volta pra conversar mais com o Fernando Bonassi. So bye, bye,
4: Miss American Pie Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry And then good old boys were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die This'll be the day that I die did you write the book of love and
2: Chevy to the levee But the levee was dry Them good old
4: boys Were drinking whiskey and rye And singing This'll be the day that I die This'll be the day that I die I met a girl who sang the blues And I asked her for some happy news but she just smiled and turned away I went down to the sacred store Where I'd heard the music years before But the man there said the music Wouldn't play And in the streets the children screamed The lovers cried and the poets dreamed But not a word was spoken The church bells all were broken And the three men I admire most The Father, Son, and the Holy Ghost They caught the last train for the coast The day the music died And they were singing Bye-bye, Miss American Pie I drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die.
0: Bem, senhores e senhoras, a gente volta agora para conversar mais um pouquinho com o Fernando Bonacci depois desse desse vamos dizer dessa homenagem aí ao Don McLean e ao Buddy Holly por tabela, né? A música American Pie que é bem gostoso, A gente lembra dessa época, em 1971. Quem já tinha nascido, né? Porque tem um monte de ouvinte da gente que nem sequer estava é, pl planejado ainda nessa altura. Bom, Fernando, é, eu falei aqui antes da gente fazer a pausa para música. Sobre a, a história de novela, a gente vê muitos escritores, inclusive o escritor jovem, tentando uma brecha como assistente de, de novelista e de, de escritor de roteiro de novela e tal, e logo está na cara, né? abrindo o seu banheiro, o seu armário, o seu closet. Você resolveu não fazer novela exatamente por quê?
1: Porque é ruim, porque o modelo é ruim, porque o modelo de produção é ruim, porque a indústria cultural, por exemplo, no caso da, da, das televisões, não deveriam produzir seus programas. Onde o mundo é civilizado, onde há emprego para todos os profissionais na área de comunicação, são aqueles países onde a indústria cultural compra a programação de fora. O Brasil, a concessão de TV, é uma concessão pública, é de posse da sociedade. Eu acho que o governo deveria intervir nas televisões, obrigando as televisões a comprar porcentagem substancial de sua programação de fora, de maneira a criar um mercado de produção independente que... De aperfeiçoa... fora no sentido
0: de produtoras independentes brasileiras. Brasileiras,
1: sim, sim, claro, evidentemente, sim, porque os leões estrangeiros nos, nos engolirão inteiros se deixarmos. Não, é preciso fortalecer o mercado nacional de produção independente, porque isto é, isto é um caminho para a democracia. Isso não é apenas uma questão de negócio, isso é a questão de distribuir poder pela sociedade. Quando você concentra a produção, distribuição e exibição numa emissora de TV, você constrói um monstro de poder. Não é à toa que parte, da, parte da, digamos assim, digamos do, do ritual de um presidente no Brasil passa por beijar a mão de certos empresários de comunicação. Porque esses empresários concentram enorme poder. Há cinco ou dez famílias no Brasil que concentram o poder nas comunicações. Isto não pode acontecer. Um governo civilizado não deveria deixar isto acontecer. Isto, isto se, se desfaz com intervenção, sim. Precisamos discutir o que é intervenção. O que, é o, exercício da, da, o que é o exercício pleno da concessão pública, o que é censura. Eu prefiro discutir isso, eu quero discutir isso, eu não quero que isso seja evitado. Quando você fala nesse assunto que eu estou falando, em geral a imprensa monta nas tamancas e pega pedras. Vamos pegar pedras, vamos discutir o que está acontecendo. Eu acho que a televisão não pode ser produtora de programas, porque isto é fere a democracia.
0: Arthur Veríssimo, o nosso convidado é seu. Ô Fernando, a sua
3: transparência, a sua crítica realmente é, 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 leva as pessoas a terem consciência. muito bacana poder conversar com você. É, uma das coisas, um dos seus trabalhos que realmente me marcaram foi o filme Os Matadores. Ah, bacana. Eu me recordo que você fez uma pesquisa profunda, mergulhou durante um bom tempo na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Como foi a sua rotina convivendo com a bandidagem, com as pessoas simples, com pessoas honestas, nessa região meio fora do, do, do nosso mundo, das grandes cidades aqui do, do Brasil. Uhum.
1: Olha, na verdade a pesquisa maior disso foi feita pelo Marçal Aquino e pelo Beto Brant. O Marçal Aquino escreveu o texto original, o conto original que deu origem ao filme, e o Beto dirigiu o filme. É, Mas ca... você se deslocou para essa região? Ah, sim, sim, sim. Durante o processo de escrita do roteiro, sim. É... Cara, se você quer escrever sobre alguém, você não pode Você pode ter até raiva, mas não pode ter ódio. Então, apesar de saber o que aquelas pessoas faziam, ou seja, você entregava um xerox do RG, do seu desafeto, e mais 10 mil reais, 10 mil alguma coisa, naquela época aquilo foi em 93, não sei nem se era real ainda, já, é, o cara fazia o serviço por você, quer dizer, apesar de ser uma coisa execrável para minha moralidade pessoal, era gente, eu sabia que era gente, não era bicho que estava diante de mim. O sujeito chegava àquela profissão por uma série de razões, psicológicas e sociais. Assim. Eu tinha que estar tá lá para ouvir o cara. O bacana do meu trabalho é que a cada filme, a cada peça, eu entro num mundo novo. Isso é a coisa mais fascinante do trabalho do roteirista. Por isso que eu jamais me isolaria numa, televisão, num, num, numa sala de uma de televisão, jamais entraria numa redação para ficar. Acho que o trabalho do roteirista é um trabalho de circulação mesmo.
0: Fernando, e quando você faz um livro para criança, né, como esse por exemplo, o, o como é que é o nome aqui? Declaração Universal do Moleque Invocado. Como é, como é que você de repente para? Eu, eu gosto muito dessa dessa imagem aí da, da troca de software, né, que hoje é uma coisa que todo mundo saca e entende. Você tira um, um, um disquete, ele tira um, um, um cd rum e bota outro. Como é que você faz para falar com a molecada?
1: Olha, é a coisa mais fácil do mundo. Eu trabalhei na Folhinha um tempo, escrevendo artigos e foi muito bacana. Eu tomo mais cacete de gente grande do que gente pequena. Na verdade, as crianças podem falar de qualquer coisa. O que a gente, o que eu eu acho que a história humana é feita de um processo de emborrecimento mesmo. Cada vida ela começa muito bem com índice de liberdade muito grande, com índice de aceitação das diferenças muito grande. Você não vê criança, você não vê menino execrando menina ou brancos execrando negros entre pessoas abaixo de cinco anos. A gente aprende essa moralidade fascista com os nossos pais, com a sociedade e tudo mais. Então a gente sofre um processo de emburrecimento enquanto cresce. As crianças representam, Olhar para as crianças, escrever para elas representa... É, conservar para mim essa não-burrice, ou tentar ter essa autonomia infantil e dizer para os outros: olha, eles são melhores do que a gente. Justamente porque não colocam anteparos entre elas e o conhecimento. Elas se lançam. Essas proteções a gente constitui enquanto cresce. É, o processo de adultificação é um processo de emborrecimento sim, para você entrar no mercado de trabalho, passar no vestibular. Você tem que se transformar num idiota. Um presidente da república, por exemplo, é fundamentalmente um idiota, porque ele sabe que ele vai ter que apertar certas mãos e beijar certas faces que ele, sobre as quais ele vomitaria em circunstâncias normais. É preciso manter uma certa coerência na vida. E as crianças fazem isso, os adultos é que a, que a perdem.
0: Ô Fernando, se você está tecendo críticas muito interessantes e, e que fazem o maior sentido. Agora, o que, que o Brasil tem de bom, na sua opinião? Quer dizer, o que, que tem de especial nesse país, além de todas as mazelas, etc., o que, que te faz gostar daqui? Quer dizer, enfim, o que, que você acha que a gente tem de melhor? Aqui? Olha, eu,
1: por incrível que pareça, é também a coisa que eu acho pior, que é um pouco a ideia do Caetano de que a gente mal inaugura alguma coisa ela já é ruína. Essa... É, não é isso mesmo, ele tem toda a razão, as coisas assim, a gente especialmente numa cidade como São Paulo, onde, por exemplo, todo o espaço da minha infância na Moca não existe mais, ele só existe na minha cabeça e provavelmente nas cabeças de outras pessoas aqui de 40 anos que também viveram em regiões da cidade que sumiram. Isto, essa falta de tradição, que é o que nos torna sempre repetidores das mesmas burrices, também tem, abre um espaço para a insanidade e a criatividade muito grande. Na Europa, por exemplo, eu tive a oportunidade de morar durante 98 na Alemanha, para você se colocar como artista de vanguarda, você tem que fazer, praticar 30 anos de tradição. Tem uma relação com a tradição que é muito pesada para os produtores de cultura fora da América. E na América do Sul, então, melhor ainda. A ausência de tradição é o que o Brasil tem de melhor. E também é o que tem de pior. Essa é a ambivalência mesmo.
0: É, você nesse período aí deve ter visto aí na, na, na trip desse mês da, dessa história do referendo e até indo mais longe do referendo fala da, da comercialização de arma. a gente está tratando da, da ideia do desarmamento uma noção mais ampla é, de como é que uma sociedade pode é, melhorar na medida em que ela se desarma e, e começa a pensar diferente eu queria saber a tua opinião sobre essa história aqui, é polêmica, né? você vê gente é, respeitável defendendo as, as duas posições com relação ao referendo e tal, eu queria saber como é que você avalia eu, eu essa história. Eu não acho
1: polêmico, não, eu acho fascista quem acha que a arma resolve alguma coisa, acho que quem é a favor do armamento é sempre um fascista, é sempre um argumento fascista, misógino, desagregador, violento, separatista, não ouvi nenhuma espécie de argumento inteligente sobre isso. Isso é típico de uma sociedade, por exemplo, norte-americana, que é uma sociedade protestante de matutos, que vivem encravados no meio do Meio Oeste, achando que a única, tudo, tudo, lhes, tudo lhes, lhes ameaça.
3: E na África do Sul também, né, Fernando? Pois é,
1: mas estamos falando de sociedades que têm uma tradição de racismo tão grande ou maior do que a nossa. Sim, sim. Né? De diferenciação, de, é um projeto de tornar-nos diferentes no pior sentido, de, de excluir o que não está dentro de uma certa norma considerada, e que no fundo é branca, masculina e capitalista, entendeu?
0: Nós vamos encerrando aqui o nosso papo com o Fernando. Fernando, foi muito legal. Eu quero dizer para as pessoas que curtiram, gostaram da, das ideias, da forma do, do Fernando ver o mundo, que tem um livro novo dele, no qual você pode aprofundar, uh, enfim, o seu entendimento aí da cabeça do Fernando Bonassi, que é o livro Histórias Extraordinárias. Tem umas ilustrações do Caeto Bacana, aqui, né? que são muito loucas. Tem um, é um cara gênero. com a cabeça de burro aqui, que é muito engraçado. Enfim, vale a pena dar uma olhada por todos os motivos, inclusive pelas ilustrações e pelo trabalho, inclusive editorial, aqui da pessoal lá da Conrad, editora. Fernando, obrigado por você ter vindo. Parabéns pelo teu trabalho. A gente acompanha já faz tempo, inclusive através do próprio Luiz Mendes, que sempre nos falou muito bem aí do teu, da forma como você ajudou o povo lá na cadeia Exato. e tudo mais. Enfim, parabéns pelo teu trabalho. E é, a gente vai seguir adiante, deixando sempre aí o convite aberto para você quando lançar o seu 26º, 27º, Bacana. todos os seus próximos livros, vir aqui para a gente bater papo. Ok, obrigado, Fernando. Arthur Veríssimo, pode voltar à sua labuta agora, você que está aí debruçado sobre o teclado, produzindo a sua próxima peça para para nosso querido mensalão editorial, a Revista Tripe. Arthur, um abração, vamos tocar uma música aqui. Especialmente para o nosso convidado de hoje, o Fernando Bonassi. A música que a gente vai tocar, aliás, aquele típico caso de hit que todo mundo conhece, mas pouca gente sabe quem fez, quem, quem, quem é o autor, enfim. Ela se chama Vênus, Vênus né, em português, ou Vênus em inglês, e invadiu as rádios europeias no ano de 1969. Nesse ano, o Arthur ainda só passava em frente ao aeroporto de Congonhas, olhava a cabeceira e falava assim: ainda vou deitar naquele xadrez ali. Bom, é, em 1969 essa música ficou oito semanas em primeiro lugar nas paradas americanas e é de uma banda alemã chamada Shocking Blue. A música estava no disco At Home, o único da banda que chegou a fazer algum sucesso. She's got... Pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui com mais essa edição do trip Eldorado, que é uma produção da equipe da revista Trip nessa parceria super importante com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, o homem que se infurna em seu imóvel e de lá emana pensamentos para todo o planeta. A edição de Eduardo Fernandes, a produção de Alexandre Potasheff, trabalhos técnicos do Moacir Biasi. Se você quiser falar com a gente, pode escrever o seu e-mail para radio.trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, sextas, oito da noite, com mais um Trip Eldorado por aqui. Um abração, bom fim de semana e até semana que vem.